0: amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Quarentena. Eu continuo tentando trazer profissionais das mais diversas áreas para falar sobre profissão, mercado de trabalho e, principalmente, dicas para vocês que pretendem trabalhar ou já trabalham na área. No episódio de hoje, eu convidei a Larissa Paiva e o Lucas Vasconcelos para falar sobre sound branding e identidade sonora. Eles são os proprietários da Elis Studios, que é uma produtora musical e de podcasts pioneira no estado de Goiás nesse ramo. Falamos também sobre o Super Cuts, que é o podcast da Larissa sobre o universo audiovisual. Falamos de onde surgiu a ideia do podcast e como ela foi se desenvolvendo até os dias de hoje. Também falamos sobre os clientes da Elis Studios, e como a empresa chegou até eles. Ao final, como sempre, eu pedi para os dois deixarem algumas dicas para quem pretende trilhar o mesmo caminho. Enfim, ficou um bate-papo bem rico. E desde já peço desculpas aos meus convidados, porque meu som, justo quando chamei os maiores profissionais na área, resolveu me pregar uma peça e ficou com um ruídozinho de fundo e mesmo depois de aplicar alguns filtros aqui, o ruído permaneceu. Então, mil perdões, meus amigos. Eu espero que você, ouvinte, goste desse episódio recomende para os seus amigos. Assim como, espero que esse podcast possa lhe proporcionar informação e entretenimento nesse período de isolamento social. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e bora pro episódio. Quarentena, sempre falando sobre profissões e ideias de trabalho, e hoje um assunto que eu ainda não domino e pretendo aprender mais sobre ele. Convidei colegas especiais, a Larissa e o Lucas. Olá pessoal, tudo bem?
1: Olá pessoal, eu sou Larissa Paiva, eu acho que essa introduçãozinha aí já é conhecida na Podosfera.
2: <risos> eu sou o Lucas, um dos donos da L, junto com a Larissa. A gente trabalha com áudio, com sonorização, com sound branding.
0: Legal, então já vamos então, para essa primeira pergunta aí sobre o que é o estúdio de vocês, como é que vocês trabalham e o que, que é sound branding.
1: Então, a Alice Studios nasceu a partir de dois universos que queriam trabalhar juntos, que era imagem e som. Só que com o passar do tempo, a gente foi se especializando mais em som e como a imagem sonora é definida. É, com isso, o Lucas foi especializado em Sound Branding, e ele é produtor musical, e eu entrei nessa parte de conforto acústico mesmo, a física do som e tudo mais. A Elis Studios hoje junta dois estúdios, uma parte musical, tanto para artistas, enfim, se você quiser ter sua música, e a parte de podcasts, que é uma das formas de comunicação que uma marca pode ter. Então, na aba de podcasts, aí, a gente já tem mais de 10 títulos que a gente trabalha desde a produção, o início do roteiro e tudo mais, até a publicação. E isso cabe um universo dentro desse tipo de comunicação.
2: É, Com relação ao sound branding, ele é definido mais ou menos como a imagem sonora das marcas. Então, num, numa geração tão poluída e o que a gente pensa é diferenciar as marcas pelo som próprio delas. Muitas marcas já trabalham com isso ao redor do mundo. A gente está sendo pioneiro aqui no nosso estado, mas assim, Coca-Cola, Vivo, essas marcas já já existem sonoridades específicas que você consegue identificar a marca pelo som, pela vírgula sonora dela, pela assinatura sonora. Então a gente pegou isso e fez isso nas marcas, principalmente nos podcasts, que foi o primeiro contato que a gente teve. Então cada podcast tem a sua música própria, a sua vírgula sonora própria, a gente também adapta tom de voz, a gente adapta uh, quem vai narrar, quem vai falar, quem vai ser o host e tudo mais. Isso tudo entra na sonorização de uma marca, né? E é isso que a gente faz, basicamente.
0: Vocês falaram que a ideia surgiu de juntar dois mundos, a imagem e o som. Mas eu queria saber um pouco mais sobre como é que surgiu essa ideia. assim De onde veio mesmo? Qual foi a primeira inspiração? Como é que foi a história de vocês?
1: Então, o Lucas sempre... Desde que eu conheço, ele sempre foi produtor musical, mas ele já tem uma carreira aí é, para trás disso. É, e eu estava formando agora em arquitetura, né? E eu sempre quis trabalhar muito com cinema. Então, na verdade, eu já caminhava para a parte do cinema. E o que aconteceu primordialmente foi que a gente ia dividir um espaço comercial. Cada um ia ter sua sala e trabalhar com seus próprios projetos. Só que começaram a aparecer projetos que dependiam um pouco do trabalho dos dois. É, tanto em relação ao cinema, ao Supercuts mesmo, que é meu podcast de cinema, quanto em relação aos artistas que chegavam para fazer música com o Lucas, às marcas que chegavam até ele. Então foi quando a gente começou a meio que trabalhar em colaboração e o estúdio foi ganhando formato. Acho que até hoje ele segue se formatando.
2: É muito novo, né? Tudo muito novo. O estúdio veio depois do Supercuts. A Larissa veio com a ideia de fazer um podcast sobre cinema. Como eu mexia com gravação já, eu tinha experiência nisso. Foi minha primeira experiência com podcast em específico, mas eu tinha experiência com som. E aí a gente fez o, o Supercuts, começou a dar certo. A gente viu que existia uma demanda com relação a podcasts, primeiramente. né? Uhum. E a gente começou para ser esse tipo de serviço para as outras pessoas. Aí juntou música, juntou podcast, juntou marcas e a gente foi entrando mais na área do sound branding de um modo geral, né, na, no branding sonoro mesmo da marca. Então, basicamente, foi uma, foi uma coisa muito natural, eu diria até, porque primeiro veio o podcast e com o produto surgiu a empresa, por causa da demanda de outros produtos bem parecidos. É,
0: então, eu pesquisei bastante sobre vocês aqui um pouco e percebi essa junção da produtora musical e podcast, né, que é, o, inclusive, o que está escrito lá nos perfis das redes sociais, e aí é, eu tento ouvir o máximo de podcast que eu posso e tento acompanhar o pessoal. E aí me vem uma dúvida, em específico com relação a podcasts. Como vocês buscam clientes nessa área?
1: Lélio, no nosso caso, vem sendo bem espontâneo. Esse, é, os clientes chegam por causa dos outros produtos da casa. Então, um ouvinte do Supercuts que também tem um podcast gosta do nosso trabalho procura pela gente foi mais ou menos assim é, acho que foram poucos os casos que a gente entrou em contato com o podcast para apresentar nosso trabalho e que deu certo a parceria aliás todos que a gente conversou deu super certo né é, quando a gente vê um trabalho que a gente admira e tudo mais lógico que tem que ser vantajoso para os dois lados né enfim a gente corre atrás para poder tentar fazer parceria mas na maioria das vezes, os clientes vêm até a gente por causa da demanda, né? Tem muita gente trabalha, querendo é, entrar nesse universo digital. E o podcast é um grande... É, é muito fácil fazer podcast de casa, assim. E é fácil profissionalizar isso. Dá pra fazer um podcast bacana. E não tem o recurso de vídeo do YouTube, que pode ser mais difícil. Então, acho que a acessibilidade faz com que as pessoas queiram entrar no podcast... Até porque quem é fã de podcast quer ter um podcast. Então, a gente meio que entra por aí. É, a gente usa uma vírgula no final de todos os programas, que traz uma identidade da l Então, as pessoas é. acabam conhecendo o estúdio por aí. Estava falando sobre a podosfera também, que é um ambiente muito receptivo, assim ou seja, todo mundo se divulga muito e quer crescer junto. Então, isso também ajuda a gente bastante, porque sempre que Alguém re reconhece nosso trabalho, outra pessoa comenta a respeito e por aí vai, um leva o outro.
2: É, sim, a gente teve até um, um certo tipo de facilidade por causa do supercuts, né? É, foi nossa maior vitrine no início e a gente já pegou alguns clientes e com a vírgula sonora nossa própria no final de cada episódio, uh, as pessoas reconheciam uh, como sendo produtos da empresa e nos procuravam. A gente teve também o apoio da Odisseia Lab desde o início, que ajudou a gente a divulgar em rede social estratégias. Óbvio que a gente ainda não está formatado como uma estratégia fixa de marketing nem de divulgação, mas elas nos ajudaram e nos orientaram desde desde o início para a gente conseguir captar esses clientes. Ah, aí é uma parte bem mais de rede social, de posts e tudo mais, mas de um modo geral, a maior quantidade de clientes que chegaram foram eles chegando até a gente, não a gente é. buscando, né? Então, teve essa facilidade, esse facilitador aí desde o início.
0: É, isso é uma dúvida que eu tinha também com relação à busca de clientes, porque como vocês são pioneiros em Goiás, é, eu fiquei imaginando se a parte de divulgação do podcast, ele já é universal. Então, independente de ser regional aqui Goiás, vocês conseguem expandir a marca e mostrar o produto no Brasil todo através da internet. Eu estou certo em pensar assim?
2: Sim, um dos motivos de alguns podcasts, porque obviamente não fomos, nós fomos a primeira produtora, mas não tivemos o primeiro podcast de Goiânia, já existiam vários. Inclusive a gente entrou em contato com todos eles para oferecer ajuda no início e tudo mais. Alguns deles pediram nossa ajuda, é, a gente prestou serviço para alguns deles. Alguns eles são da casa, que é o caso do Coffee com Milk e eles entraram justamente para expandir, para sair da barreira regional, porque a gente conseguia fazer um trabalho melhor de qualidade e que conseguiria ultrapassar as barreiras daqui de Goiás e tudo mais. Com isso, a gente conseguiu clientes de fora também, por recomendação de amigos, podcasters, né? Hoje a gente trabalha com o 18, inclusive a gente está trabalhando na sonorização do programa, e é um podcast de ufologia. Os dois... Hosts. moram no Canadá, mas eles falam português e o podcast é ouvido no Brasil inteiro. Então, assim, realmente, não precisa de um local fixo, né? Pra gente estabelecer o nosso trabalho nosso nível de qualidade, enfim. Elaborar o programa como um todo. Então, expande, sim, a barreira do regionalismo.
0: Lucas, o Hangar 18 tá super sublinhado aqui para eu falar sobre ele daqui a pouco. Eu, vou... <risos> eu já tinha marcado ele, eu vou chegar aí. Tá bom. Eu... Uma pergunta que eu fico em dúvida se eu faço ou não para as pessoas, depende do, do trabalho, os outros que eu já entrevistei aqui, alguns eu perguntei, outros não. Mas no caso de vocês, eu vou perguntar um básico que é o investimento inicial. Eu sei que é uma pergunta muito chata de fazer, uma pergunta muito boba, mas como eu estou pensando em dar dicas para pessoas que pretendem trabalhar nessas áreas, eu queria ter pelo menos um, uma, alguma ideia, alguma comparação, enquanto, não o valor, mas sim se é muito alto o investimento inicial para começar uma empresa de sound branding.
1: Olha, eu diria que é bem alto sim, não é tão acessível. Eu acho que dá para você começar fazendo, por exemplo, faz seu podcast primeiro e aí divulga seu podcast e tudo mais, porque além do investimento de equipamento, o conhecimento do sound branding hoje não é uma coisa tão acessível assim. Então, precisa de muito tempo, dedicação, até para trabalhar com som. Tudo é muito caro. O microfone é caro, é um computador que rode bem programas de sonorização é caro, um programa mesmo é caro. Então, é um investimento, assim até que considerável para se fazer no início. No nosso caso, a gente, como o Lucas já tinha uma produtora musical em si. Então, algumas coisas a gente já pode adaptar para expandir os estúdios. né? Tanto é que hoje a gente chama de dois estúdios, que são é, duas vertentes ali. Então, a gente expandiu. E mesmo assim, a expansão já foi é, cara. Assim, eu acho que não é acessível até certo ponto, não. Eu acho que dá para montar uma linha do tempo e ir evoluindo, que assim as coisas vão se pagando com o tempo. Mas, de imediato, eu acho caro, assim.
2: É, o que eu posso dizer sobre isso é que o mais caro é a capacitação para fazer. É, são os cursos de produção, são as coisas bem mais específicas que você tem que saber. A Larissa, que está formando em, em arquitetura, então, assim, foi todo um curso feito que serviu para isso. Então, acho que a capacitação ela é muito cara. Sair do nada e fazer uma, um estúdio sonoro é muito complicado. Com relação aos equipamentos, é óbvio, são, são coisas caras, porque são profissionais, e em qualquer área que você entra pro lado profissional fica mais caro mesmo. Mas, assim, a adaptação nossa do, da produtora musical para uma produtora sonora, de modo geral, custou, mas não custou tanto assim. que fez o diferencial foi, de fato, uma capacitação. Um curso de produção musical e, enfim, palestras que você tem que ver o contrato com, com empresas de marketing e tudo mais, que é uma coisa é, que é assim...
1: A parte do background também, por exemplo, a advocacia, que hoje a gente isso. tem apoio, tem apoio do marketing, é contabilidade. Enfim, é uma empresa que não funciona sozinha, sabe? Hoje eu posso dizer isso. E desde o início já não, não dava para funcionar sozinha, porque o tempo de dedicação que a gente tem que ter é muito grande. E coisas assim que... Eu aprendi na faculdade, em relação ao conforto acústico e tudo mais, isso faz muita diferença numa música, sabe? Eu consigo, óbvio que você vai treinando o ouvido, mas precisa de muito tempo e muita dedicação. Então, eu acho que sozinho é muito difícil. A gente foi elaborando a empresa, tanto é que hoje a gente ainda está configurando nosso espaço físico mesmo, fazendo um projeto arquitetônico aos poucos, executando aos poucos. Porque é, existe um investimento, sim, não é meio que do nada, não.
0: Entendi. Bem, legal. Então, eu acho que agora nós já podemos passar para os casos de sucesso de vocês. Então, eu queria ouvir mais de vocês sobre... É, primeiro, vamos falar do podcast da casa, o Super Cuts, que fala sobre cinema, né? Qual que é a ideia diferencial do podcast e como é que vocês pensaram em produzir ele inicialmente?
1: Então, eu sempre quis trabalhar com cinema. E o Thiago, que é meu parceiro no Supercuts, é, sempre foi alguém que eu conversava muito sobre cinema nas redes sociais e tudo mais. Ele é meu amigo há muito tempo. Então, eu chamei um dia, achei que ele não fosse topar. Ele topou e a gente fez acontecer. assim, Foi bem rápido. O podcast ainda está em processo de formatação. Por mais que ele já tenha um ano, é, eu posso dizer que a gente aprende assim com os ouvintes é... anteriormente a gente estava fazendo uma estreia por semana, mas a gente foi percebendo que as pessoas gostam mais de ouvir a gente falando sobre tudo que está acontecendo, todo o universo audiovisual do que só uma estreia em específico, até porque poucas são as pessoas que assistem o filme da estreia na semana da estreia né? então a gente tenta equilibrar a gente tenta trazer muitas pessoas também que trabalham, que são cinéfilos aqui de Goiânia mesmo o cinema, para poder expandir mesmo e levar essas pessoas para fora, né, de Goiás, assim, que um problema que a gente sempre encontrou aqui. Acho que todo mundo que é daqui de Goiás encontra esse problema, que é uma barreira regional, assim, todo mundo que chega na gente quer justamente extrapolar essa barreira. Então o Supercuts meio que nasceu assim, começou com um podcast feito em casa mesmo, mas foi rápido, assim, a, a se tornar um podcast... Grande. Então, foi mais ou menos por aí. É, hoje na casa a gente tem o Super Cuts, que é sobre cinema, o Animes Overdrive, que é sobre animes, já uhum. é uma, uma outra gavetinha, né? Tem o Pegadoria, é, o Berimbolo musical, que é do Lucas, inclusive tá dando uma pausa agora.
2: O Super Cuts foi diferente dos outros, porque, como a gente já falou, ele foi muito espontâneo. Uhum. Então, é, quando a Larissa veio com a ideia, a gente não tinha nenhum produto, não, não trabalhava junto, não fazia isso. Então, a música era uma música que eu já tinha, assim, que eu fiz pra mim, que eu gostava e tudo mais. É, e aí a gente pegou frases de filmes e colocou e tudo mais, e foi meio que no improviso pra, pra começar o primeiro programa. E deu muito certo, assim. A Larissa e o Thiago foram super bem, se entrosaram super bem no programa e tudo mais. E, mas aí, depois disso, quando a gente começou a prestar serviço, a gente começou a fazer de uma forma mais profissional, digamos assim. Então, o Supercuts foi um caso à parte em que a gente foi tentando e foi tentativa e erro.
0: Uhum. É, o, o, no podcast, assim, em geral, acho que todo mundo começa tentativa e erro, né? A diferença de vocês é que vocês profissionalizaram demais o, o, o trabalho de vocês, né? É, então, você falou de separar do, dos outros, né? E aí, como é que foi o contato com... com esses outros podcasts, assim?
2: Bom, depois do Supercuts, qual que foi?
1: Eu acho que PH,
2: né? É, foi o PH Doria, que era um, um podcast solo, né, que, que era o PH, é o PH que faz, ele faz ensaios mesmo, ele é jornalista, ele já existia, a gente sugeriu de ajudá-lo e tudo mais, de começar a trabalhar junto, e a gente fez a trilha dele, formatou um programa, ajudou a formatar num, num tempo específico, né, por programa, 15 minutos, se não me engano era isso, fizemos a trilha sonora com base nas referências dele, com base em tudo que ele propõe no programa. né Esse foi o segundo que entrou para casa. Depois teve o Berimbolo Musical, que aí já foi pensado, foi sobre música. Uh, juntei duas, dois amigos, que um produtor e o outro apaixonado por música, para a gente falar sobre música. A trilha foi pensada, o formato foi pensado. Mudou um pouquinho com o outro programa, mas já foi bem, bem mais planejado. Depois entrou Fashion Terapia, né? uhum. que é da Isadora, que tem um blog, a Burguesinha Blog no Instagram, que era sobre moda, mesma coisa, a gente já estava profissionalizado em relação a isso. Definimos antes o programa, definimos o tempo, se tinha entrevista ou não, se haveria blocos ou não, fizemos a trilha e começamos o programa. E aí vieram todos os outros assim em sequência.
0: Eu fiquei com dúvida também, como é que vocês ajudam a, a produzir o roteiro de um, de um episódio, por exemplo?
1: Então, é, a primeira coisa que a gente faz é definir o que vai ser esse podcast. Tem um formulário, base, que a gente segue para uhum. definir o que, que vai ser esse podcast. É, assim como um programa de televisão, como algo, sei lá, até um vídeo no YouTube, um canal no YouTube, você tem que definir alguns parâmetros para poder ah. desenvolver em cima deles. Os roteiros de podcast são infinitos, assim, você define primeiramente como vai ser a estrutura do seu programa, você quer ter um programa de entrevista para sua marca, por exemplo, para a marca do Supercuts, é interessante uma mesa redonda, é interessante trazer pessoas para serem hosts junto com a gente, para fazerem perguntas para gente, para gente fazer pergunta para eles. É, em outros programas é melhor fazer um talk show, assim, é, ter um apresentador de fato. Então, vai muito pelo tipo do programa e aí a gente consegue adaptar um roteiro para esse programa. É, o podcast é uma mídia muito específica, assim. Então, cada programa, existe uma demanda. E os ouvintes, eles vão te falando o que eles querem ouvir, sabe? Vários podcasts aí que a gente pode falar, até Não Salvo, né? Do, do, o Não Ovo do Não Salvo, é, Nerdcast, eles foram se adaptando aos ouvintes. Então, é, a presença dos ouvintes é muito importante. Quem dita as regras de um podcast, na maior parte das vezes, são os ouvintes.
2: É, inclusive tem um em específico que a gente pode usar aqui de caso, estudo de caso, que é o Animes Overdrive. Começou com a gente, começou desde o primeiro episódio com a gente. Hoje está se tornando um grande sucesso dentro do meio do, dos animes. É do Pedro Lobato, junto com o PH, que também faz o Pegadoria, e o Caio Hansen, que faz o Chubo Jogo velho e o TV de Tubo, que são dois outros podcasts. É, esse podcast em específico, ele começou só com o Pedro, né? E o, o PH, por exemplo, e o Caio, eles eram convidados. Ele percebeu que a dinâmica ficava melhor com os três e ele se tornou um programa dos três. Com isso, eles foram introduzindo outras coisas, por exemplo, elementos que ele não tinha. Ele começou a... Quando ele, eles falam de animes em específico, então quando eles falam de um anime que a trilha sonora é legal, ele coloca um trecho da trilha sonora dentro do programa dele, só para gerar aquela identificação. Ah, o formato do programa o tempo do programa, outra coisa que foi adaptada com o tempo e foi recentemente, isso é um... pode falar de aspecto mais técnico aqui?
0: Pode, claro.
2: Ah, perfeito. O que era legal do programa é que os três discutiam, brigavam, faziam briguinhas ali e tal, um ficava de um lado, o outro de outro, e isso era muito engraçado no programa. Só que, com três canais de áudio em mono, ficava muito difícil, então eu tinha que tirar, se os três falassem ao mesmo tempo, eu tinha que tirar pelo menos uma voz. E perdia um pouco da essência da briga. Porque a pessoa talvez repetia, o que eu tirei a voz, repetia ou lá pra frente o que ele tinha falado. E não ia fazer sentido algum. Uma forma que a gente achou é separar um pouco. Na hora que eles falam juntos, os três ao mesmo tempo, a gente começou a separar para o lado estéreo. Então, das três vozes, uma fica em mono, a outra vai para a esquerda e a outra vai para a direita do seu fone de ouvido. Óbvio que se você tá ouvindo num sistema mono o sinal não é completamente jogado pro lado, então você ainda vai ouvir em mono mas vai ficar um pouco bagunçado da mesma forma, da forma que ficaria, mas se você tá ouvindo num fone, uma pessoa vai estar tá falando do seu lado esquerdo, a outra do seu lado direito e a outra centralizada, e você vai conseguir entender o que as três pessoas estão falando foi uma coisa que a gente adaptou com o programa porque existiu uma demanda dessas piadas, dessas discussões dentro do programa, em que todos falavam ao mesmo tempo.
0: E aí no caso então ele é gravado lá no estúdio, né?
2: Não, esse não, esse ele é gravado o Pedro, ele mora no sul, né? Uhum. Eu não sei uhum. onde... Se... O Paraná? Ele mora no Paraná. O PH é daqui de Goiânia. E o Caio é do Rio. E eles gravam remotamente. Eles têm bons, bons microfones, né? Uhum. É, então eles gravam remotamente. Eu pego os três canais de áudio aqui. Edito. Coloco as transições. Já coloco as músicas que eu elaborei e tudo mais. As vírgulas sonoras. Coloco o que eles pedem de inserção musical. E faço um efeito ou outro. Por programa, claro. Cada, um, cada episódio tem uma demanda diferente. E a gente faz isso. Consegue separar as faixas de áudio em canais estéreos e tudo mais. Mas isso tudo digitalmente. Tudo depois que eu recebo os arquivos de áudio, cada um de um canto do país.
0: Bom, e o... Vamos falar do Hangar, então, que eu mais quero saber agora. É, como é que foi conversar com eles? Como é que foi... É, porque ele já era um podcast bem grande, né?
1: Então, eu era ouvinte do Hangar, já. E um dia, no estúdio... Um amigo nosso, o Felipe Caparello, que é do Fuleiros Pop, um outro podcast, comentou que os conhecia e tudo mais e que ia gravar com eles. Aí eu entrei em contato com eles para prestar serviço, para explicar o que eu fazia e tudo mais. Falei que era ouvinte e mensagem de fã mesmo. E aí deu super certo a nossa parceria. assim Foi evoluindo e enfim, a gente começou com a edição do programa. Hoje a gente já está elaborando toda a estruturação sonora deles. Mas foi mais ou menos assim, foi uma mensagem de fã que fez tudo engrenar em geral e tudo acontecer. Hoje a gente os considera amigos já, e queremos ir para o Canadá o mais rápido possível quando a pandemia passar.
2: É, o Hangar, o Ribas e os Ocas, eles são incríveis. Assim. A primeiro papel que eles fazem, eu conheci o podcast através da Larissa antes de, da gente pegar também. O papel que eles fazem ali como hosts é excepcional, eles são amigos de fato, então dá pra ver aquele entrosamento deles que é muito legal. E assim, uma curiosidade é que eles são muito bons no que fazem. Assim, eles são muito dedicados. Então, quando a gente pegou pra editar, pra eu entender o que eles queriam, eu fiquei fazendo algumas perguntas e tal, porque o, o programa já existia, então já existia um formato que eu tinha que seguir. E não foi o contrário como eu pensar num formato junto com o host, né? E... Eles me passaram um infográfico perfeitamente detalhado com cada trilha, cada vírgula, cada som, me mandaram a pasta no drive com todas as sonoridades que eles usavam, com todas as músicas disponíveis, com a introdução, com tudo perfeitamente ajustado. Então foi muito assim, prazeroso começar a trabalhar com eles porque tinha tudo e o infográfico eles não tinham pronto, eles fizeram para nos passar, né? Então assim, eles são muito dedicados e tudo mais e merecem todo o sucesso que estão tendo. Eles chegaram a meio milhão de downloads agora essa semana. E eles são demais, assim, demais. Hoje em dia a gente está pensando numa sonoridade própria para eles. A gente editou uns 15 programas, eu acho, por aí. E agora a gente está fazendo a sonoridade própria deles, porque eles usam músicas, assim, colocar a voz deles nas músicas, nas introduções, mas são músicas royalty free, né? que eles pegaram na internet. E agora a gente vai trabalhar numa sonoridade própria deles para continuar com essa identidade, porém, eles poderem usar em todos os meios de comunicação que eles vão propagar por aí.
0: Tá muito legal esse negócio, cara, de saber que a coisa partiu de, de fã e uma ligação, e a coisa expande, né? Eu acho que é o, o, o segredo do sucesso de qualquer empresa, de qualquer investimento é isso, né? Você tá sempre ligado àquele meio, né? E aí, eventualmente, se você continuar trabalhando bastante, as oportunidades aparecem, né? Sim. Assim a gente espera, né? <risos> Bom, então, vamos o final aqui. É, vocês têm alguma dica para dar para quem pretende trabalhar nessa área?
1: Olha, primeira dica, eu acho que é a dica que vale para qualquer profissão. Estudem bastante, é, gostem do que vocês estão fazendo, porque em relação a podcast. Eu acho que qualquer criação de conteúdo. Quem trabalha com criatividade no geral. Você vai ficar imerso nesse universo. 24 horas por dia. 7 dias por semana. A gente até brinca de quando a gente vai conseguir parar de trabalhar. Porque a gente trabalha o tempo todo. É O tempo todo você tá tendo alguma referência sonora. Que seja do barulho do seu ventilador. Sabe? Então, é, gostar do que faz. É muito importante. Querer se dedicar também. Eu acho que... A dedicação que a gente tem, tanto para conversar com as pessoas e tudo mais, é muito importante. Querer fazer parte de um movimento que é muito bilateral, assim, eu diria. Existe muita troca nesse mercado. Se você acha que vai crescer sozinho e tudo mais, não, não existe isso dentro dos podcasts. Você tem que, sim, conversar com todo mundo, ser sempre disponível, é, ajudar as pessoas. As pessoas elas são muito gratas, elas vão te ajudar de volta. Então, assim, eu acho que essa comunicação, nós nos tornamos comunicadores. Então, a gente sempre tenta estar o máximo possível presente e construir esse mercado, que hoje ele não existe ainda, né? A gente está construindo ainda.
2: É, também minha parte que eu posso dar de conselho, eu vou ser um pouco mais específico. Primeiro, tem experiência. Então, como hoje a gente tem uma democratização da produção musical e, enfim, dá para comprar microfones mais baratos, uma placa de som mais barata, Uh, dá para produzir com, com fone de ouvido e tudo mais, começa a estudar e começa a ter experiência. Presta um serviço aqui, um ali, cobra pouco para ganhar experiência. Foi o que eu fiz lá no início para aprender. Eu comecei a pegar artistas que não tinham dinheiro para pagar e comecei a produzi-los para aprender sobre estilos musicais e sobre sonoridades e tudo mais. E deu muito certo para mim, pelo menos. Mais especificamente, com produção sonora, use referências. Referências sempre são bem-vindas. Criticar alguém que faz sucesso ou coisas do tipo não é bem-vindo. Você tem que pegar e aprender com essas pessoas. Então, tudo que você ouve tem que servir para o seu aprendizado. E sempre, até hoje, a gente usa referências de qualquer que seja a marca, que é um som, um artista, que é um som, um podcast, que é um som diferente. A gente vai atrás de referências antes para ouvir e tentar tirar o melhor das coisas que já deram certo. Então, eu acho que esses são os conselhos primordiais que eu daria.
0: Muito bom. Recados finais? Querem deixar aí o Jabá? Querem... Eu vou deixar
1: aqui o arroba que é nosso Instagram. A gente informa lá, podcasts novos que entram na casa. Por enquanto está meio parado, porque situação deixa a gente meio parado. Mas continuamos trabalhando normalmente. Então quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato por lá. Todos os podcasts estão lá citados, então, como é muita gente, eu não vou passar todos os arrobas aqui. Mas deixo um beijo, um abraço para todo mundo que trabalha com a gente e com todo esse universo de podcasters que está ouvindo a gente.
2: É, eu não vou deixar nenhum recado pessoal, mas eu quero agradecer muito ao convite. Só falar que a Larissa está no Supercut. Eu estou no Berimbolo, o Berimbolo está parado por causa de problemas de motivo maior, mas em breve estaremos de volta. E é isso.
0: Pessoal, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Peço desculpa pela minha <risos> aqui, a minha qualidade né, de trabalho.
1: Imagina, tá hoje.
0: Mas pessoal, foi muito legal falar com vocês. Foi muito bom descobrir. E eu sempre fico muito feliz em saber que pessoas que eu conheço e que eu já trabalhei, que eu já conheci em outros ambientes, estão crescendo, estão produzindo coisas novas e ver. Um, um tipo de trabalho desse, sendo pioneiro em Goiás, me deixa muito feliz, viu? Então, muito sucesso para vocês, parabéns. E espero vocês aqui novamente no futuro, tá bom?
1: Obrigada, Nelly. Queria dizer que a as, as portas abertas que você precisar é, quando passar essa confusão e visitar a gente e tudo mais, estamos disponíveis aí para trabalhar junto com vocês.
2: Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e sinta-se à vontade para chamar-nos qualquer hora. Ok.
0: Obrigado, pessoal. Até mais.